0: 네한 주를 팩트 체크로 정리한 시간 모아모아 팩트 체크입니다. 뉴스톱 이고은 기자 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 부동산 정책이 발표되거나 관련법이 개정되면 늘 부동산 시장이 들썩이잖아요. 아, 문재인 정부 들어서 집값을 잡기 위한 정책이 뭐 수십 차례 나왔고요. 이번에는 모든 이슈를 받아들일 것 같은 정책이 바로 이제 임대차 3법 임대차 3법이 들어섰습니다. 이에 대한 여러 가지 논란들도 많은데. 우리 이에 대한 정리를 한번 해 주신다고요?
1: 네, 지난달 본격적으로 시행된 이번 주택 임대차 보호법이 임차인의 거주권을 보호하기 위한 법률 개정이었던 만큼 실제로 해당 법들이 취지에 부합하는 효과를 거둘 것이냐 어 이에 대한 기대 우려가 섞여 있습니다. 네. 계약 갱신 청구권과 전월세 상한제를 답은 이번 법이 임대인과 임차인의 권리 문제나 실질적인 집값 혹은 임대료에 얼마나 영향을 줄 것이냐가 관건인데요. 관련 에서 여러 가지 가짜뉴스도 많고 또 잘못 알려진 정보들도 많습니다. 네,
0: 말씀하신 것처럼 뭐 정책을 내놓는 게 중요한 게 아니라 실제 효과가 있겠느냐 또 아, 예상치 못한 부작용은 없느냐 이런 것들을 좀 가려봐야 되겠죠. 하나하나 짚어보면요. 우선 첫 번째로 집주인이 세입자의 전세대출 그 연장을 막아서면서 전세나 월세계약 그 재계약이 이루어지지 않을 수 있도록 한다. 할수 있다 이런 얘기들도 있거든요.
1: 네. 그런 얘기가 많이 돌아다니고 있습니다. 말 그대로 집주인이 세입자의 2년 만기 전세 대출을 갱신하는데 동의해주지 않고 그렇게 일을 막아서 계약 갱신을 포기시키고요. 그래서 또 새로운 세입자를 들이겠다 이런 내용인데요. 인터넷 카페나 SNS 등에서 많이 회자되고 있습니다. 근데 결론부터 말씀드리면 이게 원칙상 이런 방법으로는 집주인이 세입자의 대출 연장을 막을 수는 없는데 네. 그러나 현실에서 또 어떻게 적용될지에 대한 우려가 있는 게 사실입니다. 국토교통부 는 전세계약을 갱신할 때 전세대출을 증액하거나 혹은 기존 대출을 유지할 경우에 집주인 동의가 반드시 필요한 것은 아니라고 밝혔습니다. 어, 일단 이 전세대출을 받는 과정을 좀 설명을 드리면 네. 임차인이 이제 전세대출을 받기 위해서 시중은행에서 이 취급하는 전세대출 상품을 이용해서 대출을 받게 됩니다. 그런데 네. 이런 상품들이 대부분 이제 한국주택금융공사와 주택도시보증공사 그리고 서울보증보험 등 보증기관에서 내주는 보증서를 기반으로 로 하는데요. 그데이 중에 어느 기관에서 보증서를 받았느냐에 따라서 또 대출 연장 절차가 조금 다소 다를 수 있습니다. 네. 우선 한국주택 금융공사 보증서의 경우에는 애초부터 이 대출금이 임차인의 신용에 대한 보증으로 이루어지기 때문에 어 이렇게 되면 집주인이 허락을 하고 말고 이럴 이유가 없는 그러네요. 것이죠. 네. 그래서 이런 경우에는 당연히 집주인의 의사와는 상관없이 대출 연장이 가능합니다.
0: 네. 지금 말씀하셨던 게 이제 한국주택금융공사로부터 이 보증을 받는 그 문제를 말씀하신 거예요. 죠. 네. 아까 주택도시보증공사였던가요 또 서울보증보험도 있었던 것 같고 그 다른 기관에서는 어때요
1: 네이두 가지 그 기관의 경우는 채권 양도나 질권 설정 방식으로 보증이 이루어집니다 아까 전에는 이제 임차인의 신용에 대한 보증이라고 말씀드렸 는데 이것이 다른 경우죠. 네. 그래서 최초 대출 과정에서는 이제 은행이 집주인에게 대출 내용에 대한 내용 증명 을 보내는 과정이 필요하고 어, 만약에 이 기존 전세대출을 더 대금을 인상하지 않고 그대로 연장하기만 한다면 은행에서는 계약 연장에 대한 사항만 집주인에게 확인을 하고 대출 연장을 해주곤 합니다. 그런데 보증금을 인상해서 추가로 대출이 더 필요한 경우 이럴 경우가 지금 문제인 건데요. 국토교통부는 채권 양도 혹은 질권 설정 통지만 된다면 초기와 같이 이렇게 효력이 발생하기 때문에 추가 대출은 그냥 가능하다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 아, 그러면 원칙적으로 는 연장할 때 집주인의 동의가 꼭 필요한 것은 아니다. 통지만 되면 된다 이런 말이네요. 네. 그럼에도 불구하고 실제 어떤 뭐 대출 현장에서는 이러한 원칙들이 그대로 적용되고 시행될까? 다른 좀 꼼수들은 나오지 않을까? 이게 좀 의문이고 염려가 되는 부분이긴 하거든요. 네,
1: 그렇죠. 그 것이 문제인데요. 이제 전세자금 증액 대출은 은행이 그 채권 양도 또는 질권을 설정하는 것에 따라서 어, 집주인에게 대출 관련을 그 내용 증명으로 통지를 하거나 네. 혹은 집주인의 사인을 받아서 승낙하는 방식. 으로도 진행이 되는데 이 과정에서 이제 집주인의 동의 여부를 묻지는 않고 어 다만 이제 대출 승인 절차 중에서 이 사실상 그 집주인의 협조가 필요한 부분이 있는 것이긴 합니다. 음. 그래서 국토부의 이러한 원칙적인 판단과는 달리 시중 은행에서 이 단순한 계약 연장이 아니라 보증금 인상으로 인한 추가 대출이 필요한 경우에 그 집주인 동의를 필요로 하는 어 그런 실정이기도 합니다.
0: 네. 이 전세 대출이라는 그 자체가 나중에 이게 전세 계약이 끝날 때 집주인이 세입자가 기존에 받았던 그 전세 대출금을 은행으로 돌려주는 그거잖아요.
1: 네. 그렇습니다. 이제 세입자가 돈을 은행에 갚지 않을 경우를 대비해서 집주인에게 전세금을 이제 반환하게 하게끔 하는 그런 제도인데
0: 집주인한테도 그런 책무를 좀 주어지는
1: 그렇습니다. 그렇기 때문에 전세자금 대출이 결국 집주인에게도 이 의무가 일정하게 들어가 있는 거고요. 네. 그러다 보니 결국 이제 집주인에게 통지 절차가 필요하다 이렇게 보는 시중은행들이 어, 있는 겁니다. 보증기관 중에 이제 서울보증보험 같은 경우는 추가 대출 과정에서 집주인의 사인이 필요해서 이 동의 없이 추가 대출이 불가능하다 이러한 경우도 있습니다.
0: 그럼 아예 이를 테면 집주인이 아예 작정을 하고 은행 연락을 아예 받지 않겠다 은행 연락 아예 피해 버리면 그렇게 되면 어떻게 돼요? 그런 우려들이 지금
1: 나오고 있는 건데요. 실제로 단순 전세 연장 대출의 경우에도 은행이 기존 계약이 그대로 유지되는지 이 집주인에게 확인하는 과정을 거치고요. 예. 만약에 집주인이 연락을 안 받고 또 대출 만기일에 은행의 대출금을 뭐 그냥 보내버 갚아 버린다든가 또 추가 대출 시에 은행의 내용 증명을 집주인이 받지 않고 관련 서류를 이제 도달하지 않은 경우 이런 경우는 이제 복잡한 상황이 생길 수가 있거든요. 네. 그래서 이런 우려가 이제 곳곳에서 나옴에 따라서 국토부가 이 보증기관의 내부 규정이나 이런 그 절차들을 좀더 명확하게 하는 추가 조치를 검토할 계획으로 알려지고 있습니다.
0: 네. 이번 정책을 내놓으면서 정부도 여러 가지를 꼼꼼히 살펴본다고 살펴봤겠지만 하나하나 따져보면 구멍이 없진 않은 것 같아요. 네. 그런 우려들 계속해서 좀 추가 대책으로 그런 우려들을 좀 씻겨 나갔으면 좋겠습니다 또한 가지 관심을 끄는 부분이요 임대차 계약을 연장할 때 이제 전세가 앞으로는 대거 월세로 바뀔 것이다 이런 전망도 있거든요 이 가능성은 어떤가요?
1: 네, 이것은 뭐 절반은 맞고 절반은 틀리다 이렇게 표현드릴 수 있겠는데 정부가 우선 이번 임대차법 개정안에 대한 자료집을 배포하면서 이런 상황에 대해서 좀 곤란하다. 이런 표현을 써서 좀 애매한 표현을 써서 논란이 됐는데 곤란하다.
0: 뭐가 곤란하다는 거예요? <웃음>
1: 그러니까 어, 세입자의 동의가 없으면 예. 이 전세를 마음대로 집주인 마음대로 월세로 바꿀 수는 없는 건데요. 예. 이 주택 임대차 보호법 제 6조의 3이 조문을 보면 갱신되는 임대차는 전 임대차와 동일한 조건으로 다시 계약된다라고 되어 있거든요. 그러니까
0: 전세면은 기존대로 계속 전세 월세라면 뭐 월세
1: 네 그렇습니다. 지난 3일에 심상정 정의당 의원이 자료를 하나 어 보고 발언을 했는데 전월세 비중이 이미 2012년에 역전됐다고 라 했습니다. 네. 이 국토교통부가 발표한 2019년도 주거실태 조사 결과를 보면 임차인 통계 중에서 요 2008년 당시에는 전세 비중이 55%였고 월세 비중이 45%여서 전세 비중이 더 높았습니다. 그런데 네, 네. 이게 역전된 것이 2012년이 맞는 것이 전세 비율이 49.5%. 5% 월세 비율이 아, 50.5%로 역전이 됐거든요.
0: 이미 8년 전에 월세가 더 많아지게 됐네요. 네.
1: 그렇습니다. 이러한 추세가 계속돼서 이제 가장 최근의 통계를 보면 월세가 60.3% 전세가 39.7%로 월세 비중이 더 늘어나긴 했습니다. 네. 그러니까 법의 실행 여부와는 관계없이 전반적으로 이제 전세보다 월세가 증가해온 추세가 꾸준히 이어져 온 겁니다.
0: 예, 그럼 법. 과는 상관없이 이미 이런 추세가 이어지고 있는데 앞으로도 계속 그렇게 될 것인가 어, 어떤 많은 분들이 뭐 우려하는 것처럼 아니면 예측하는 것처럼 전세라는 그 한국의 독특한 그 전세 제도가 완전히 소멸될 것인지 궁금해하는 분들이 많을 것
1: 같아요. 네, 이 서울 전세시장의 경우요 만또 때려서 말씀드리면 사실 충분한 자금 여력이 없이 우리가 이제 갭 투자라고 하죠. 네. 어, 이렇게 집을 보유한 임대인들이 좀 많은 게 실상인데요. 이 임대인들이 전세를 월세로 돌리고 싶다고 하더라도 이 보증금 자체가 또 많이 올랐기 때문에 이 수억억 원대의 보증금을 갑자기 마련하는 게좀 쉬운 일이 아니다. 그래서 급속한 속도로 전세가 소멸하는 사태가올 것이다. 이렇게 전망하기는 다소 어려운 상황입니다. 네. 그런데 이제 부동산 시장이라는 게 단기적인 수급 상황만으로는 그 효과를 설명하기 부족하고요. 좀더 장기적으로 이 시장이 어떻게 탄력적으로 움직이는지에 대해서 좀 살펴봐야 하는 부분이거든요. 그래서 정부 네. 가좀더 세심하게 전망하고 장기적으로 대응해야 이 현장의 혼란을 줄일 수 있을 걸로 보입니다.
0: 네. 아, 또 하나는 집주인이 자기 집으로 이제 실입주를 하게 되면 계약 갱신 청구권을 사용할 수 없는 예외가 된다. 아 그러니까 더 이상 이제 그 집에 세입자가 머무를 살수 없게 된다. 이런 예외가 있는데 이 경우에 이제 세입자가 실제로 실입주가 된 것인지 아닌 것인지 그 집주인이 나를 속일인 것은 아닌지 음. 확인할 방법이 있어야 되는 거잖아요.
1: 네, 그렇죠. 어, 그런 이유 때문에 그 집주인이 뭐, 자기가 직접 살겠다. 이렇게 얘기하면서 계약갱신청구권을 거절하고. 근데 사실상은 이 보증금을 높여서 다른 세입자를 구할 수 있는 게 아니냐. 이러한 꼼수를 쓸 수도 있는 그렇게 게할 아니냐. 수도 있거든요. 예, 그런 전망도 많이 나옵니다. 그래서 이 때문에 국토교통부와 법무부가 세입자가 집주인의 확정일자나 전입신고 등 실제로 실입주를 했는가. 이것을, 어, 그런 정보를 열람할 수 있는 권한을 세입자에게 부여하기로 했습니다. 그래서 음. 그동안 해당 그 주택 실거주 여부 등에 대한 정보 열람을 뭐 집주인과 세입자 그리고 소유자 뭐 이렇게 금융기관에서만 가능했는데요 계약 갱신을 거절당한 임차인도 그 열람 권한을 갖도록 확대를 한
0: 겁니다. 네, 이제 세입자도 그 열람을 할수 있는 권한을 갖게 된 거네요. 그러니까 실제로 집주인이 실제 거주 목적으로 계약을 갱신, 계약 갱신을 거절했는지 이후에는 확인을 해볼 수 있다는 점.
1: 네 그렇습니다 이 실거주를 이유로 계약 갱신을 거부당한 세입자 같은 경우에 이 본인이 그 계약을 더 갱신해 달라고 요구한 그 최대 기간이 있을 거 아닙니까 그래서 네. 그동안 해당 주택의 그 확정일자와 전입신고 정보처럼 이런 그 집주인의 실거주 여부를 이제 확인할 수 있도록 열람하게 해준다 이런 방침이고요 음. 만약에 실거주를 하겠다라고 뭐 거짓으로 알려놓고 계약 갱신을 거절하고 뭐 다른 세입자를 받았다 이런 경우는 이제이 정보를 어 열람하면 알 수가 있기 때문에 어떻게
0: 돼 어떻게 좀 이렇게
1: 예. 되면은 이제 그 손해배상 청구 소송을. 이그 계약 갱신을 거절당한 세입자가 할 수가 있게 아, 되는 겁니다. 예, 예. 예, 그렇게 되면 이제 만약에 집주인이 뭐 본인의 손실을 감수하고서라도 그제 3자에게 주택을 임대하지 않고 비워두는 경우도 있을 수는 있겠죠. 이렇게 예. 해서 계약 갱신을 어, 거절하는 경우는 있을 수 있겠지만 어, 다른 세입자를 받는 이런 그 허위로 갱신을 거절하는 사례는 좀 발생하기 힘들지 않겠는가 이렇게 전망이
0: 됩니다. 네, 또 한편으로는 그 세입자가 이미 집을 뺀 상태에서 빠진 상태에서 일일이 확인하고 또 문제가 있으면 또 실제 손해배상 청구 소송을 하면서까지 그걸 구제하는 것들이 현실적으로는 잘 이어질 수 있을까 싶은 생각도 드는데 아무튼 알겠습니다. 어, 이번 주택임대차보호법 개정안 처리 과정에서 국회 절차를 무시했다 이런 지적도 있었거든요. 이건 어떻게 봐야 돼요?
1: 네, 아무래도 이제 슈퍼 여당이 출연하다 보니까 이러한 지적들이 많이 나오는 것 같은데 이번 개정안 처리 과정에서 소위 즉 이제 법안 심사 소위를 건너뛰었기 때문에 입법 절차가 제대로 지켜지지 않은 게 아니냐 이런 지적도 나왔습니다. 그런데 이제 민주당이 부동산 법안을 일괄 처리한 근거는 국회법으로 보이고요. 이 국회법 51조 1항을 보면 소위에 대해서 둘수 있다라고 이제 표현을 했거든요. 그래서 민주당에서는 이것을 재량 규정으로 해석을 해서 이렇게. 처리한 것으로 보입니다.
0: 예, 둘수 있다. 반대로 보면 둘수없안둘 수도 있는 것 아니냐, 넘어갈 수도 있는 것 아니냐 이게 네. 민주당의 입장이었겠네요. 알겠습니다. 예, 김정은의 주말 뉴스쇼 2부 지금 모아모아 팩트체크 함께 하고 계시는데요. 다른 사안에 대해서도 사실관계 한번 살펴보도록 하겠습니다. 최근 국회에서 절름발이 이런 표현이 도마 위에 올랐었거든요.
1: 네, 지난달 28일 국회 기획재정위원회에서 더불어민주당 이광재 의원이 쓴 표현에서부터 촉발된 이야기입니다. 네. 이 의원이 홍남기 경제부총리에게 다주택 보유자들의 금융실태 확인을 요청을 하면서 경제부총리가 금융 부분을 확실하게 알지 못하면 정책수단이 전름발의가될 수밖에 없다. 이렇게 표현을 했는데요. 네. 정부 여당의 부동산 대책에 기재부가 적극 협조하라는 취지의 그런 발언이었는데 이 발언 중에서 이전름발의라는 표현 자체가 문제가 됐습니다.
0: 뭐 어떤 취진인지는 알겠어요. 어떤 취진인지는 알겠는데 굳이 이런 표현을 써서 논란을 일으킬 것까지야 하는 생각도 좀 들고요. 어쨌든 이 표현이 이제 장애 비하 표현이기 때문에 문제가 되는 거죠.
1: 그렇습니다. 정의당의 장애영 의원이 절름발이라는 어, 표현은 사실. 명백하게 장애를 비하하는 표현이다 이렇게 지적을 했는데 네. 뭐장혜연 본인도 장애를 가진 동생과 함께 지내면서 영화를 만든 그 그렇죠. 감독으로도 유명하죠. 장혜연이 지적한 대로 절름발이라는 표현 자체는 장애인을 비하하는 용어가 맞습니다. 표준 국어 대사전을 보면 어 한쪽 다리가 짧거나 다치거나 해서 걷거나 뛸때 몸이 한쪽으로 어 기우뚱거리는 사람을 낮잡아 이르는 말이다 이렇게 사전에도 이렇게 비하하는 용어라고 정의가 되어 있습니다.
0: 맞습니다. 맞는데 한편에서는 사실 이제 이 정도의 표현은 관행적으로 쓰고 있지 않느냐 어 이게 굳이 정말 장애인을 비하하는 의도는 분명히 아니었을 것이고 그런 점에서는 이 표현이 굳이 아, 장애 비하 용어다 해서 이렇게 이 정도로 비판을 받아야 할 것까지 있느냐 이런 의견도 있거든요.
1: 네, 그렇습니다. 이제 또 사전에 보면 전름발이라는 표현 자체가 또 다른 좀 비유적인 의미로 쓰이기도 하거든요. 그러니까 사물을 구성하는 요소들이 균형을 이루지 못하고 조화되지 아니한 상태를 비유적으로 이루는 말이다. 라는 어, 설명도 있어요. 이제 의미가
0: 그렇게 확장이 돼버린 거죠. 예, 예. 그래서
1: 이렇게 오랫동안 고착화돼서 직접 장애인을 비하하거나 사회적인 평판을 하락시키고자 하는 의도가 없고 이렇게 관행적으로 쓰는 표현이라고 뭐볼 수도 있겠지만 그런데 또 이런 그 관습적인 사용을 하는 것 자체가 장애인에 대한 그 편견과 오해를 계속해서 고착화시킬 수 있다. 그렇기 때문에 특히나 정치인 같은 공인은 유념할 필요가 있다는 라 차원에서의 지적이 나온 것이고요. 네. 때문에 정책의 불완전성을뭐 굳이 장애에 비해서 표현할 필요가 있을까. 어, 그럴 필요가 없는데도 이런 표현을 쓰는 게이 결과적으로 봤을 때 우리의 편견을 계속 강화하는 그런 효과를 낳는 것입니다. 그래서 음. 뭐 유명한 책 제목도 있죠. 그래서 우리의 그 선량한 차별을 계속해서 굳건하게 만드는 일이기 때문에 이것을 어, 지적하고 어, 나온 것입니다.
0: 네. 더 편견을 굳히게 하는 표현이라 더군다나 부표현이라면 자제하는 게 당연히 맞는 일인 것 같아요. 이 외에도 우리가 흔히 쓰는 그 장애 관련 표현들이 많은데 무심코 쓰는 잘못된 표현들이 꽤 많이 있잖아요.
1: 네. 그렇습니다. 뭐, 음, 뭐 장님, 벙어리, 귀머거리 이런 표현들도 있겠는데 이건 역시 뭐 사전에 어, 설명이 되어 있습니다. 장님은 시각장애인을 낮잡아 이르는 말. 예. 벙어리와 귀머거리 역시 언어장애인이라든지 청각장애인을 맞잡아 이르는 말로 어 그대로 이제 비하 표현이라고 설명이 되어 있습니다. 네. 뭐 저희 역시 기사를 쓰거나 뭐 책을 쓰는 과정에서 꿀먹은 벙어리뭐 이런 표현을 썼다가 어 지적을 받은 바가 있었어요. 이공 기자도 그런 적있었네 네, 저도 아차 예. 싶었거든요. 예. 이렇게 이제 관행적으로 쓰는 표현이 이제 우리의 의도와는 다르게 결과적으로 누군가를 비하하고 또 차별하는 용어가 될 수가 있는데 이거는 이제 스스로 관행의 문제점을 인식하고 극복하고자 하는 의지를 좀 강하게 가져야만 한다. 이런 사실을 저도 깨달은 바가 있습니다
0: 모두가 그렇고요 모두가 그렇고 특히나 이게 국회 같은 곳이라면은 이 장애와 같은 어~ 좀 관행적이지만 안 좋은 표현들 이런 부분들은 특히 좀 절제를 하고 자제하고 안 써야 될것 같은데 그런데도 정치권에서 이런 장애 비하 표현이 이번이 처음이 아니고요. 종종 있어 왔던 것 같아요.
1: 네. 뭐 이게 여야나 정파를 막론하고요. 어, 계속해서 벌어지고 했던 그런 일들인데 뭐 지난해만 해도 7월에 북한 미사일, 미사일 발사와 관련해서 황교안 전그 자유한국당 대표가 문재인 대통령이 북한 미사일 도발에 벙어리가 돼버렸다라고 발언을 해서 권역을 네. 치른 바 있고요. 뭐 심상정 경의당 대표도 2016년 9월에 북한 5차 핵 실험 당시에 우리 군 당국이 또다시 눈뜬 장님이었다면 큰 문제 이렇게 지적을 했다가 장애인 단체에 거센 항의를 받은 바가 있습니다.
0: 그런데
1: 또 이런 표현이 있을 때 지적을 하는 주체 역시 여야나 정파를 막론하고요. 주로 이 장애 당사자인 의원들이 문제를 제기를 해왔습니다. 음. 이런 것을 보면 국회의원들이 소수자에 대한 인권 감수성이 평균적으로 낮은 것이 아니냐 이렇게 생각할 수 있는 것 같습니다.
0: 혹시 뭐 장애 비하 표현과 같은 뭐 그런 것을 규정하는 그럼 뭐 규정 뭐 그런 것들이 좀 있을까요?
1: 어, 뭐 법적인 것은 없지만 이제 권고 수준의 그런 규정이 있습니다. 2006년에 UN 총회에서 채택되고 2008년 우리나라가 비준한 장애인의 권리에 관한 협약이 있는데 이 협약 8조를 보면 삶의 모든 영역에서 장애인에 대한 고정관념 편견 및 유해한 관행을 근절할 것을 권고하고 있습니다. 그게
0: 이제 유엔에서의 규정이고요. 국내는요. 네, 예,
1: 국가인권위원회가 2014년 11월에 이 과거로부터 답습해오던 부정적인 용어와 표현 행위로 불특정 장애인에 대한 부정적 고정관념과 편견을 심화할 수 있기 때문에 인간 고유의 그 인격과 가치에 대해 낮게 평가할 수 있다. 이렇게 이야기하면서 공적 영역에서 장애와 관련된 속담 등 관행 적인 표현을 자제하라 이렇게 당부한 바가 있습니다. 예. 어, 인권위는 음, 법적인 제재는 너무 과도하지만 특히나 국회 혹은 뭐 언론에서는 이걸 쓰지 않아야 한다 이렇게 지적을 했습니다. 네.
0: 국회 특히 언론에서는 더좀 유의하라 저희도 알겠습니다. 이 정치권에서의 표현 논란 짚어봤는데 정치권에서 또 다른 논란이 제기된 엉뚱한 사안도 있었습니다. 어, 여성 의원의 옷차림 논란이었는데요. 저는 이게 사실 왜 논란이 됐는지도 잘 모르겠는데 한번 짚어보죠.
1: 네, 류호정 정의당 국회의원의 지난 4일 국회 본회의장에서 핑크색 짧은 랩 원피스의 운동화 차림으로 등장해서 논란이 이어졌습니다. 아마
0: 많이들 이렇게 사진으로 보셨을까요 네. 그 모습을.
1: 더불어민주당 100만 당원 모임 페이지에 이류 의원의 의상을 비난하는 글이 게시가 됐는데 내용은 이제 이렇습니다. 때와 장소에 맞게 옷을 갖춰 입는 것도 상대방에 대한 예의다. 이런 내용이었고요. 뭐이 글에 많은 비난의 댓글이 달렸는데 특히나 이 중에는 비례 대표 좌파 여성 청년 정치인의 수준을 로는하는좀 어, 여성 혹은 청년 차별에 대한 내용이나 성희롱적인 발언까지도 담겨져 있었습니다.
0: 여성 의원이 옷차림과 좌파 여성 청년 정치인 왜 이게 연관이 되는 건가요? 참 알다가도 모르는 데 어쨌든. 반면에 어쨌든 유 의원을 옹호하는 반응들도 많았어요.
1: 네. 복장과 일처리가 무슨 상관이냐. 일만 잘하면 된다. 이런 의견도 있었고 또 보수적인 국회에서 파격적인 의상을 보니까 신선하고 좋다. 이런 반응도 있었습니다. 어, 심상정 정의당 대표는 다음 날 국회의원들이 저마다 개성 있는 모습으로 의정활동을 잘할수 있도록 응원해달라 하면서 다양한 시민의 모습을 닮은 국회가 더 많은 국민을 위해 일할 수 있다. 이렇게 말을 했고요. 고민정 더불어민주당 의원도 옷으로 과도한 비난을 받는 것에 대해 동의할 수 없다. 오히려 국회의 과도한 엄숙주의와 권위주의를 깨준 것에 대해 감사의 마음을 전한다고 말하기도 했습니다.
0: 국회에서 복장 논란이 일었던 거는 사실 이번이 처음은 아니에요. 예전에 네. 유시민 노무현재단 이사장이 국회의원이던 때 그때도 논란이 있긴 했거든요.
1: 네 (2003년) 유시민 당시 국민개혁정당 국회의원이 재선거로 당선돼서 본회의장에서 의원 선서를 하려고 했는데 그 당시 캐주얼한 복장을 입고 와서 곤욕을 치렀습니다 네. 이른바 이제 백바지 사건이라고 불리는데 당시 넥타이를 매지 않고 그흰 면바지를 입고 등원을 했기 때문에 어~ 논란이 일었는데요 당시 동료 의원들이 뭐~ 탁구치러 왔느냐 국민에 대한 예의가 없다 이렇게 소리 그랬죠. 네 항의도 했고 그러면서 이제 한 나라당 당시 의원들은 집단 퇴장까지 했어요. 그래서 의원선서를 할수 없어서 다음날 의원이 이제 정장의 넥타이를 메고 의원선서를 하는 그런 일이 있었습니다.
0: 예. 지금 생각해보면 이게 푹 웃음이 나올 일이긴 한데 국회의원의 복장 규정이라는 게뭐 따로 있어요? 뭐
1: 따로 있는 것은 아니고요. 다만 국회법 25조를 보면 의원은 의원으로서의 품위를 유지해야 된다. 이렇게 포괄적인 규정이 있긴 합니다. 네. 그래서 뭐 결국 정해진 복장 규정이 있는 것은 아니고요. 2 0 0 4년에는 강기갑 당시 민주노동당 의원이 수염을 기르고 한복 두루마기를 입고 또 고무신까지 신은 채 등원을 하기도 해서 그렇죠. 화제가 예. 됐었습니다. 근데 당시를 떠올려보면 이 강전 의원 같은 경우는 뭐 유전 의원이나 뭐 류의원의 사례와 같이 이런 뭐 강한 반발을 일으키지는 않았었습니다.
0: 그러니까 강전 의원의 경우에는 본인이 농민이었잖아요. 농민이었어서 농민 의상이라고 볼수 있는 복장 말하자면 자신이 어떤 사람인가를 의상으로, 옷으로 그대로 보여준 것이다. 이렇게 볼 수가 있고요. 네. 그렇게 따지면 지금 류호정 의원 같은 경우에도 20대 여성인데 20대 여성의 그 모습을 그대로 보여주는 그런 의상, 그런 옷을 입었을 뿐인데 이게 인정을 잘못 받았던 것 같아요. 한쪽에서.
1: 네. 그렇습니다. 그래서 그점 때문에 전문가들은 류 의원을 향한 이 비난이 여성에 대한 혹은 또 청년에 대한 차별적인 시각이 담겨 있다 이렇게 분석을 많이 하고요. 또류 의원 본인도 자신의 옷차림에 쏟아진 성희롱적 표현은 보통의 여성을 바라보는 시선을 드러낸 것이다 라고 이야기했습니다. 그러면서 본인이 입법노동자이고 어, 국회는 제1터다. 제가 겪는 일들이 여성들이 일터에서 겪는 일과 다를 바 없다 이런 입장을 밝힌 바가 있습니다. 국회의원의 연령 재력 계층 이런 것을 따져보면 떠오르는 전형적인 모습들이 있는데 좀 노쇠하고 또 남성 중심적이고 높은 재산을 가진 자산가들 이렇게 추격이 되기도 합니다. 검은
0: 양복에 넥타이를 맨 50대 남성들.
1: 네. 그래서 이제 이건 당연히 좀 타파되어야 할 부분이죠. 그래서 이런 그 점을 타파하기 위해서 총선에서도 각 정당에서 청년 공천, 뭐 여성 공천에 공을 들이기도 하는데 하지만 실제로 국회에 청년이나 장애인 등 소수자 정체성을 가진 사람들이 진입을 하고 나면 그 당사자성을 기반으로 한 입법 활동을 하는데는 한계가 많고요. 예. 에, 때문에 결과적으로는 이들이 구색 맞추기를 위해서 이용된 게 아니냐 이런 비판도 뭐
0: 많이 있었죠. 그런 비판이 있어왔습니다.
1: 네. 네. 국회가 국민을 대변하기 위해서 대표성을 뛰면서 입법 활동을 해야 하는 기관인 만큼 더 많은 다양성을 수용해야 할 필요가 있다. 이런 지적은 뭐 꾸준히 나오고 있고요. 국회에서조차 소수자성을 인정하지 않고 또 이걸 오히려 묵살하고 조롱하는 건 어, 의회 민주주의의 시계를 거꾸로 돌리는 일이 아닐까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 들을까요? 감사합니다. 네 지금까지 팩트체크 전문 언론인전 뉴스톱 이고은 기자와 함께했습니다.